0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Episode unseres Podcasts Sitzungssaal 104. Mein Name ist Sebastian Böhm. Es war der Paukenschlag in dieser Woche. Joachim Wohlbergs droht ein neuer Prozess. Das Landgericht Regensburg muss entscheiden, ob sie auch die zweite Anklage erneut wegen Bestechlichkeit und Vorteilsannahme gegen den aktuell suspendierten Regensburger Oberbürgermeister zu einer Hauptverhandlung zulässt. Aber in dieser Woche lief natürlich auch der derzeitige Prozess ganz normal im Sitzungssaal 104 weiter. Sie merken also, wir haben in dieser Woche zwei Themenstränge, die aufgearbeitet werden müssen. Deswegen begrüße ich heute gleich zwei Gäste, nämlich meine Kollegin Isolde stöcker hallo, und meine Kollegin Christine Strasser.
1: Hallo, auch von mir.
0: Isolde, du erklärst uns die Entwicklungen rund um den drohenden zweiten Prozess. Wer sind da die Protagonisten?
2: Ja, wir haben zum einen natürlich wieder den suspendierten Oberbürgermeister Joachim Wohlbergs und zum anderen den Gründer des Immobilienzentrums Regensburg. Ähm, in dieser Angelegenheit hat der Gründer des Immobilienzentrums Regensburg ähm, schon einen Strafbefehl akzeptiert, weshalb jetzt die Anklage gegen Joachim Wohlbergs gar nicht mehr so überraschend kam.
0: Du hast es ja gerade schon angesprochen, vor dieser Anklage ist hier schon einiges passiert. Worum geht es denn jetzt konkret?
2: Ja, also wir haben wieder eine ähnliche Konstellation. Wir haben zum einen Wahlkampfspenden, die der Gründer des Immobilienzentrums Regensburg geleistet hat, an den SPD-Ortsverein Regensburg-Stadt-Süden, der ja der Ortsverein war, über den Joachim Wohlbergs den Wahlkampf abgewickelt hatte. Und wir haben eben wieder ein Baugrundstück in einem Außenbereich von Regensburg, das in ein Landschaftsschutzgebiet umgewidmet werden sollte. Das ist bis heute nicht erfolgt. Aber die Stadtverwaltung hat eine Bebauung abgelehnt. Und OB Wohlberg soll, so vermutet zumindest die Staatsanwaltschaft, sich dafür eingesetzt haben, dass möglicherweise hier eine Ausnahme erfolgen könnte und das Immobilienzentrum Regensburg dieses Grundstück bebauen könnte, was bis heute nicht erfolgt ist. Es gibt also keine Baugenehmigung und es gibt auch keine Umwidmung. Aber trotzdem sagt die Staatsanwaltschaft, also für uns ist es Vorteilsannahme und außerdem sogar noch Bestechlichkeit. Und in der Sache, habe ich ja vorhin schon gesagt, gibt es einen Strafbefehlungsantrag, gegen den Gründer des Immobilienzentrums und der ähm, besagt eben auch, dass äh, in Bezug auf dieses Grundstücks eine Vorteilsgewährung erfolgt ist und eben auch Bestechung.
0: Ja und die Besonderheit ist ja, dass hier schon eine Strafe akzeptiert worden ist.
2: Ja ganz genau, also der Thomas D., wir kürzen ihn immer ab, der hat also zugestimmt, dass er ein Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung und eine wirklich hohe Geldstrafe von, es heißt, knapp 500.000 Euro akzeptiert hat. Und es bedeutet, also er hat gesagt, er er akzeptiert das so, er sieht die rechtliche Bewertung anders, so haben es seine Anwälte erklärt, aber er akzeptiert das trotzdem, weil er sich einem Prozess nicht aussetzen möchte. Jetzt kommt aber das Interessante an der Sache, er muss als Zeuge aussagen, wenn es zu einem Prozess gegen Joachim Wohlbergs kommt, dann sitzt der Gründer des Immobilienzentrums Regensburg auf dem Zeugenstuhl.
0: Ja, wann ist dann mit einer Entscheidung des Landgerichts zu rechnen?
2: Das dauert immer seine Zeit. Es ist jetzt eben so, die Anklage ist jetzt beim Landgericht Regensburg. Das Ganze wird jetzt bewertet, dann gibt es ähm, wieder die Möglichkeit, dass sich die Verteidiger dazu äußern. Dazu werden dann Fristen gesetzt, die Fristen können wiederum verlängert werden. Also es ist jetzt nicht davon auszugehen, ähm, dass es so lange dauert wie bei der ersten Anklage, weil in diesem Fall ja auch nicht so viele Verteidiger beteiligt sind. Aber ich denke, wir werden uns darauf einstellen müssen, dass das Ende des Jahres wird.
0: Wie lange würde denn dieser mögliche zweite Prozess dann voraussichtlich dauern?
2: Also auch das ist schwer zu sagen, wie viele Zeugen dann letztlich geladen werden. Es gibt natürlich dann den sogenannten Kronzeugen, wie er gerne tituliert wird. Das wäre in dem Fall der Gründer des Immobilienzentrums Regensburg, der dazu Stellung nehmen müsste und sicherlich einige weitere wieder Mitarbeiter vom, vom, von der Regensburger Stadtverwaltung, die sich dazu äußern müssten. Aber ich glaube, es ist kein Vergleich. Also wir brauchen nicht von, von 10, 50 oder 70 Verhandlungstagen ausgehen, sondern ich denke, das würde ein relativ kurzer Prozess werden.
0: Danke dir schon mal für deine Einschätzungen, Isolde. Alle Informationen rund um dieses Thema finden Sie natürlich auf mittelbayerische.de in unserem großen Spezial. Und für Sie noch der Hinweis, liebe Hörer, unseren Podcast Sitzungssaal 104 finden Sie jetzt auch ganz bequem bei Spotify. So, und jetzt steigen wir ein in diese Prozesswoche. Christine, die Verteidiger gingen jetzt in die Offensive. Wie können wir uns das vorstellen?
1: Das Verteidigerteam von Bauträger Volker Tretzel hat zum Komplex SSV Jan Regensburg einen Antrag gestellt. Dieser Antrag war zum einen sehr gut inszeniert. Die drei Anwälte, die Volker Tretzel zur Seite stehen, haben im Wechsel vorgetragen und anschließend einen dicken Packen Papier überreicht. Man konnte förmlich spüren, wie so eine Angriffswelle durch Saal 104 wogte. Und inhaltlich muss man sagen, die Staatsanwaltschaft ist aufgerufen worden, den Vorwurf der Vorteilsannahme und Vorteilsgewährung fallen zu lassen zu diesem Komplex. Und falls sie das nicht tut, wollen die tretzel dass ein Wirtschaftsprüfer als Gutachter gehört wird. Ihr Argument in der Folge der Kapitalerhöhung kam es letztlich zu einer Darlehensumwandlung, weil der SSV jahren kurze Zeit später ein Darlehen, das noch dazu äh, mit einem Rangrücktritt versehen war, zurückbezahlt hat und letztlich der Vorteil dieses Vorgangs sogar bei Volker Tretzel gelegen habe.
0: Ja, in dieser Woche sagte der Chefermittler aus und die Gesichtsfarbe von Joachim Wohlbergs wurde dabei immer röter und röter.
1: Ja, das stimmt. Die Richterin musste ihn auch davon abhalten, während der Zeugenaussage dazwischen zu reden. Der Kriminalhauptkommissar hat geschildert, wie schwierig sich die Ermittlungen für die Beamten gestaltet haben. Er kam dabei auch auf die Stadtverwaltung zu sprechen und hat von einer geringen Kooperationsbereitschaft berichtet. Seinem Eindruck nach wurden auch Zeugen eingeschüchtert, ist ein großes Wort, aber sie waren jedenfalls verunsichert. Ein Zeuge habe ihm sogar mit Blick auf den OB geschildert, wenn er wiederkommt, dann werde ich im Keller Akten abstauben. Joachim Wohlbergs hat äh, im Nachgang zu dieser Zeugenaussage aufs Schärfste zurückgewiesen, dass Zeugen ähm, beeinflusst worden seien.
0: Die Beweisaufnahme SSV in Regensburg ist abgeschlossen. Wie geht es jetzt weiter?
1: Es kommt der zweite Komplex zum Tragen. Da geht es um Spenden. Als erster Zeuge wird am Montag der SPD-Landesschatzmeister Thomas Goga aussagen. Das ist ganz interessant, denn durch seine Meldungen über Unregelmäßigkeiten bei Spendenvorgängen kamen die ganzen Ermittlungen ja überhaupt erst in Gang.
0: Ja Christine, danke dir, dass du uns wieder deine Eindrücke aus dem Regensburger Mammutprozess geschildert hast. Sie hören uns natürlich auch wieder in der nächsten Woche hier in unserem Podcast Sitzungssaal 104.